0: Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tippenschaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 110e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 14 mars, il est exactement 9h35 et nous allons parler aujourd'hui d'Ocean 50 avec deux marins qui s'aligneront cette saison sur le ProCelling Tour et toutes les courses au programme de la classe Le premier navigué ces dernières années en classe 40, il a mis à l'eau jeudi dernier à Lorient le rire médecin Lamotte. Nous venons de l'ancien primonial racheté à Sébastien Rogue. Il s'agit bien évidemment de Luc Berry qui est à Saint-Malo. Salut Luc Salut Excel Salut Fabrice Salut. Le second, le second n'est pas un novice dans cette classe, il avait lancé en 2020 un premier Russian 50 baptisé Planet Warriors qu'il avait finalement loué puis vendu à Erwan Leroux. Il attend pour ce printemps la mise à l'eau de son nouveau bateau baptisé Réalité, il s'agit de Fabrice Caillère qui est de son côté à Nantes. Salut Fabrice
1: Bonjour à tous les deux
0: Eh bien messieurs, on va va parler de vos projets respectifs sur cette belle classe Ocean 50 qui a connu un un mercato assez important entre les saisons 2022 et 2023. On va commencer par l'actualité du moment, l'actualité chaude et notamment cette mise à l'eau jeudi dernier du du, du bateau de de Luc. Luc, raconte-nous un peu comment s'est passée cette mise à l'eau à à l'Orient de de ton bateau qui s'appelle Le Rire Médecin Lamotte
2: ben écoute, c'était une belle mise à l'eau. J'avais beaucoup de, de partenaires qui venaient. C'est, c'est mon réseau de partenaires qui continue depuis, depuis quelques années maintenant. On est une vingtaine. Donc déjà de tous les, les avoir au, bon, au même moment, c'est pas simple. Donc on avait cette date qui était qui était calée. Et bon, je vous cache pas que la météo était pas évidente. On a réussi à entre deux grains à, à mettre à l'eau dans un dans un vent convenable et en toute sécurité. Moi, c'est la première mise à l'eau d'un bateau de ce type. Après, euh, j'étais très bien entouré de, de spécialistes de, de multicoc, donc ça, ça m'a rassuré un peu. Mais c'est toujours un peu stressant.
0: Ouais, c'est, j'ai bien compris, c'était un petit peu vanté quand même. C'était, c'était assez roll.
2: Exactement, exactement. C'était, je vais pas dire un peu à la limite, mais, euh, bon, on va dire une demi-heure avant, le grutier, il me disait que ça passait pas. En fait, le grutier, il a un anémomètre en haut de sa grue et puis il a une limite à ne pas dépasser. Mais bon, on avait regardé la météo il y a un grain qui passait et, et après, ça, l'a permis de le faire en toute sécurité. On a mis le à l'eau, puis la dérive, puis le mât, euh, dans la foulée. Et... En fait, ça va assez vite.
0: Bon, euh, tu étais un, un pilier de la classe 40 depuis euh, 2018. Hein. Tu as d'abord navigué avec un, un Mac 43, puis euh, depuis l'année dernière, tu avais un, un Mac 45. Pourquoi ce choix euh, de passer en Ocean 50
2: Alors moi, je ne vais pas dire que j'avais fait le tour parce que c'est n'est pas, pas sympa pour la classe, parce qu'au final, elle, elle, est, elle est en pleine expansion cette classe et il y a vraiment encore beaucoup de choses en classe 40. Après, moi, j'ai un, un groupe de partenaires qui sont des entrepreneurs, qui aiment voir l'évolution, le progrès, et l'entrepreneuriat. Et, et ça avait du sens d'évoluer aussi. J'avais fait cinq années en classe 40, euh, deux bateaux, deux routes du Rhum, deux Jacques Vabre, et, et puis toutes les courses du circuit. Donc, c'était c'était un bon moment, après ce cycle de Rhum, après cette deuxième route du Rhum, euh, d'évoluer vers autre chose. C'est vrai que même si on avait un bateau neuf, euh, c'était, c'était un... C'est un beau moment pour nous d'évoluer. On a eu une belle opportunité pour acheter un bateau et puis, euh, et puis pour aussi pour vendre notre classe 40. Donc, euh, donc voilà, c'était, c'était, c'était une suite logique, on va dire.
0: Ouais, quel, quel est un peu le bilan que tu dresses de, 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 tes, années, de tes cinq années en, en classe 40
2: Alors, le bilan, c'est que bah, déjà, j'ai eu la chance de construire deux bateaux, de faire presque toutes les courses du circuit. Euh, j'ai, on a fait le bilan, là, je ne sais plus combien de cours j'ai fait en tout, mais plus d'une vingtaine. Avec, euh, je crois que j'ai fait quand même 12 ou 13 podiums et quelques victoires aussi. J'ai pas réussi à faire de podiums sur les grandes transatlantiques. Mais bon, c'est un peu... Euh, un peu J'entendais des gens parler des, des Jeux de Olympiques. quoi. Ça, c'est des courses qui arrivent tous les tous les 4 ans ou tous les 2 ans. et c'est pas toujours évident de performer juste sur la grande de l'année. Mais c'est alors que sur euh, toutes les autres, j'arrivais souvent à faire des podiums. On, on est tous assez satisfaits. Le, le Max 5, on, qui était un, un tout nouveau bateau, a été mis à l'eau assez tardivement. Donc malheureusement, j'ai pas réussi à, à, à montrer le potentiel qu'il avait l'année dernière, même si on a fait des plutôt bons résultats, il y avait toujours des, des, des petits couacs, on va dire. Et, euh, et puis après, la route du Rhum, il y a tellement de bateaux, tellement de niveaux, euh, et c'est tellement aléatoire la tour de la Guadeloupe, <rire> je ne vais pas retourner dans le détail où j'ai perdu de place. Mais, euh, mais voilà, après, j'ai, je suis content d'être retourné faire une dernière course sur le circuit. Je suis allé faire la la Carabine 600 il y a quelques semaines. Où, où on a réussi à gagner avec, euh, avec Alberto et Pablo sur euh, le MAX 5 Ipsa, montrer que battle et du potentiel. Donc voilà, je, je pars, je pars euh, conquis et heureux. Donc voilà.
0: Bon, rappelle que tu as fait septième hein, sur la dernière oui, route Europe. Exactement. Euh, Fabrice, que, comme je le disais tout à l'heure, pour toi c'est, c'est plus un retour hein, qu'une arrivée en, en Ocean 50 puisque tu avais déjà fait euh, une incursion dans la classe avec Planet Warriors en 2020. Je crois que tu n'avais jamais vraiment quitté la classe en t'impliquant à la fois dans la gouvernance et en naviguant notamment avec Gilles Lamiré. Pour ceux peut-être qui, qui te connaissent moins bien, est-ce que tu peux euh, raconter un peu ton, ton parcours et, et, euh, et nous expliquer ce qui toi t'a amené à la, à la classe Ocean 50
1: oui, bah, je vois que tu es très très bien renseigné. Effectivement, ça fait un, un petit moment que je suis dans, dans la classe. Moi, je, je suis un régatier euh, depuis euh, toujours. Euh, j'ai fait euh, d'abord... Euh... Le début de ma carrière, ça a été, j'hésitais entre bah, être professionnel dans le métier de chef d'entreprise et puis être professionnel en voile. J'ai, j'ai, je me suis dit, je garderais ma passion et, et voilà. Donc, j'ai mené une carrière de chef d'entreprise euh, toute ma vie pour euh, à 50 ans euh, décider de, de passer le pas et puis de, de rejoindre ma passion euh, à plein temps. Donc, c'est ce que j'ai fait en, en rejoignant euh, la, la classe en 2000. Euh, 2018 à peu près, hein, où là je me suis vraiment beaucoup beaucoup investi d'un point de vue euh, théorique avant de naviguer. J'ai fait euh, deux transats en Ocean 50, j'ai aussi fait euh, à peu près deux euh, euh, de saisons, euh, avec Gilles, effectivement, la Mireille. euh J'ai navigué un petit peu avec Erwan aussi, le Roux, et puis construit euh, construit un premier euh, un premier bateau euh, que j'ai effectivement ensuite loué pour des raisons personnelles à, à, à Erwan. Et puis euh, et puis bah dans dans la foulée, euh, je, je, je me suis mis à en reconstruire euh, un autre. Voilà, donc moi ma Ma passion voile, c'est, c'est avant tout le multicoque, mais j'aime bien aussi cultiver le, un peu tous les supports et aussi le, aussi le monocoque. Donc euh, voilà, je, je suis plus un régatier qu'un, qu'un coureur au large, bien que là, j'ai commencé à, à aligner quelques, quelques milles. Euh, voilà, avec une fin de saison dernière en Ocean 50 avec Gilles, qui s'est terminé avec un, un dématage malheureusement aussi lit, mais ça fait partie de... Ça fait partie de, de, de l'expérience aussi hein, du marin. Et puis, je remercie Gilles au passage de m'avoir permis de faire cette saison avec lui pour être un peu plus près pour la, la saison prochaine.
0: Ouais, et pourquoi ce, ce choix de, de la classe Ocean 50 en, en particulier Tu disais que tu as navigué sur d'autres supports, tu as navigué en monocoque. Pourquoi, pourquoi les, les Ocean 50
1: alors, en fait, j'ai, moi, j'ai démarré vraiment euh, en, en multicoque euh, quand j'étais euh, jeune euh, à l'armée. J'avais acheté un Dart et puis j'ai, j'ai gravi un peu les échelons. Donc, j'ai fait beaucoup de, de F-18, du F-20, du F-28. J'ai même fait des Grands Prix euh, en Norma. J'ai, euh, j'ai été aussi propriétaire du, de l'ancien bateau de Jean Le Cam, puisque quand 3, en F-40. Et puis, pour moi, la suite logique, c'était c'était le Multi 50 à l'époque. Pour moi, un bateau qui permet énormément de possibilités, à la fois naviguer en solitaire, en double aussi, mais aussi partager en équipage, faire du inshore et puis faire du offshore. Donc c'est un, un, un un bateau euh, très souple une classe euh, que j'adore parce que euh, bah, on y met tous les ingrédients qui et depuis longtemps euh, qui sont pour moi essentiels hein, notamment euh, le respect euh, de, de, des budgets hein, ne pas inflater les budgets euh, euh, être respectueux on se pose beaucoup de cou- pas, pas beaucoup de questions, mais on avance dans la, dans nos stratégies RSE. Et puis, et puis en même temps, ben on a, on est plutôt une sorte de, de famille, plus que des, des concurrents à terre. Et même si on se fait pas de cadeaux sur l'eau, c'est un, un très, très beau partage.
0: Luc, est-ce que, est-ce que toi aussi, c'est ce qui t'a, ce qui ça plu dans, dans, dans cette classe Ocean 50? Est-ce que tu, est-ce que tu as étudié d'autres, d'autres hypothèses que, que l'Ocean 50 après, après tes années classe 40?
2: Oui, alors bien évidemment, on a regardé euh, la classe euh, IMOCA. Euh, après, moi aujourd'hui, ce que j'aime, c'est naviguer, c'est partager avec mes partenaires. Et, et là, c'est sûr que le Fortune 50 répond vraiment à ces, à ces deux points-là. Euh, je pense que en classe 40, en tout cas, je faisais énormément de, 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 de jours sur l'eau en régate et de jours sur l'eau en, en sortie euh, découverte partenaire. Euh, là, quand on regarde le programme qui se profile, qui n'est pas encore confirmé, mais on, on, j'ai l'impression qu'on va en faire encore plus. Donc ça, ça c'était un point. Moi, je suis pas spécialiste de multicoque, loin de là. J'ai, j'en ai fait très peu. Euh, par contre, moi, j'étais planchiste euh, quand j'étais plus jeune. J'étais solide au niveau là pendant pas mal d'années, et donc je connais la vitesse et, et j'aime la vitesse. Euh, d'ailleurs, j'en faisais beaucoup plus avant de faire de la voile. Mais là, là clairement, on va allier vitesse et, 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 et compétition. Donc euh, j'ai eu la chance d'avoir été invité sur deux grands prix et pas mal de convoyages avec Thibaut, sur solidaire en peloton après Et moi, ça m'a vraiment, vraiment séduit. Ça fait un petit peu peur, je ne te cache pas que c'est un peu... C'est Quand tu prends les départs, là, avec pas mal de bateaux, avec du vent, et tous les bateaux, ils filent entre 20 et 35 nœuds. Mais justement, il va falloir que je m'entoure bien et que j'apprenne rapidement, parce que ça va bien vite.
0: Ouais, tu, tu disais que tu as étudié la, 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 la classe IMOCA aussi. Qu'est-ce qui a fait la différence Est-ce que c'est finalement les, les, le gap financier ou, euh, ou plus justement cette, cet aspect, le fait de pouvoir peut-être naviguer plus qu'en IMOCA Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de la classe Shifty? Alors, en fait, quand on regarde la classe IMOCA
2: aujourd'hui, euh, en effet pour être performant, je pense qu'il faut un, un, beaucoup, un, un gros budget. D'un point de vue financier, l'Ocean euh, 50 euh, se situe dire, à mi-chemin. Euh, alors, j'y suis pas encore, même euh, à ce budget mi-chemin, parce que là, on est plutôt dans un gros budget classe 40 plutôt qu'un petit budget Ocean 50 pour l'instant. Mais, mais du coup, ça permettait vraiment de, de, de franchir déjà une mar- marche en passant à Ocean 50. Il y a aussi le problème qu'on connaît bien des, des bateaux dispo et des places disponibles pour faire un potentiel Vendée des globes. Le timing est clairement pas bon pour aller faire de Nimoca. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si tu achètes un, un, un Nimoca, euh, tu es presque sûr de ne pas faire le Vendée des globes plutôt que le contraire. Et je connais personne qui a acheté un Nimoca en se disant, enfin, j'espère qu'on n'en arrivera pas là d'ailleurs, hein, mais tu vois, on voit un mini, il euh, y a des gens qui achètent un mini euh, deux, deux, saisons, deux, deux épisodes avant pour pouvoir faire... Euh, pour se préparer à la mini, là je connais personne encore qui achète un Mimoka aujourd'hui pour se faire le Vendée Globe 2028, donc c'est c'était pas trop dans notre état d'esprit, et puis là, clairement, de fédérer du monde autour d'un, d'un bateau plus grand, je pense qu'il n'y a, a pas mieux que l'Ocean 50, euh, on, on sait qu'il va y avoir beaucoup de bateaux, enfin, plus ils ont, ils ont atteint le, le, le nombre de bateaux limite, et euh, après, il va y avoir des, des nouveaux bateaux. Donc. Non, non. Et puis aussi, il y a un autre point qui est hyper important, je pense. C'était euh, un de mes archi- L'architecte de mon tas 40, qui m'avait dit à sa manoir, il dit que l'Ocean 50, c'est un super moyen pour apprendre à naviguer vite et apprendre à naviguer sous pression. Euh, j'entendais aussi un post-report de Sam Goucha, il n'y a pas très longtemps. Il disait qu'il trouvait que l'IMOCA là, ressemblait plus à, à l'Ocean 50 qu'à que l'ultime sur lequel il naviguait avec ce dépôt. Hum. Je pense qu'on retrouve beaucoup de choses. Alors après, aujourd'hui, je, je, j'ai tout à apprendre, étape par étape. Je ne dis pas que c'est, c'est, c'est juste pour passer euh, quelques années puis évoluer. Non, moi, je, je m'inscris dans la classe et puis on va faire ça dans la durée et puis on verra ce qui se passe après.
0: Fabrice, tu, tu confirmes, c'est un bon moyen, euh, l'Ocean 50 pour, pour apprendre à naviguer vite et sous pression
2: oui,
1: alors moi j'ai une vision du de l'Ocean 50 un peu plus rassurante que Luc parce que j'ai enfin mon expérience m'a, m'a fait naviguer sur des bateaux beaucoup plus volages et beaucoup plus dangereux. Pour moi l'Ocean 50 effectivement ça va on tient des moyennes hallucinantes. pour pour info, on était remonté on était euh, remonté, euh, comment, de, avec Erwan, on est remonté en huit jours euh, de, de Fort-de-France jusqu'à la Trinité. Donc euh, ça a été, euh, ça a été, ben bah, voilà, des, des grosses, 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 grosses moyennes. Mais euh, je dirais, grâce aux évolutions qu'on a qu'on a faites sur le euh, sur l'architecture, notamment des foliantsés monotypes, ça a permis de sécuriser beaucoup et d'éviter euh, bah, le danger majeur euh, en multi. Euh, c'est la, d'enfourner et, et la caméra ça n'empêche pas qu'on se retourne encore hein, euh, des fois, mais euh, tout de même, ce côté, euh, ce côté risque pour moi a été euh, beaucoup euh, gommé, même si, même si existe encore. Et effectivement. Alors en Grand Prix, ça va vite, c'est très très chaud sur les départs, c'est là où il faut être hyper 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 attentif. Hein. La moindre faute, bah, on a vu hein, ça, abattre sur une ligne, c'est, c'est dramatique. Hein. On a vu sur, le, sur l'année dernière sur le Grand Prix de Bonifacio, il euh, bah, y a eu un accrochage entre, entre Primonial et GCA, mais euh, voilà. Donc oui, effectivement, de ce côté, ce côté vitesse est, est très très présent, très présent dans la classe. Mais avec une notion, moi je, je, je trouve, je mets un petit bémol euh, sur le fait que les bateaux euh, restent des bateaux marins, très
0: marins. Bon, bah, Luc, que j'espère que ça va te que, que ça te rassure. <rire> Euh, Fabrice, pour, euh, pour ton retour, tu as fait le choix du coup de, de construire un, un, un Ocean 59 pour euh, Pourquoi ce choix est-ce que, est-ce que tu as étudié d'autres, d'autres hypothèses, de, de racheter des bateaux, de racheter un bateau euh, qu'est, Qu'est-ce qui a fait la différence euh, en faveur de, de ce choix, de, de faire construire un, ce, ce nouveau plan VPLP
1: il y, a, il y a plusieurs raisons qui ont motivé la décision. Euh, c'est aussi le par- c'est d'abord un partage d'envie avec la société réalité, qui est le sponsor unique, et avec Planet Warriors du, du bateau. Euh, ça, c'est, c'est, c'est un, un grand un avec la, la volonté aussi de faire évoluer ce que j'avais déjà fait sur le sur la V1 du bateau, hein, qui est Coesio maintenant. Et à l'époque, euh, quand on s'est quand on s'est décidé et qu'on a dit Banco, euh, le jeu n'était pas aussi ouvert qu'il ne l'a été euh, post Rome. C'est-à-dire, qu'il y aucun, euh, il y avait aucun bateau à vendre. Il n'y avait pas on n'avait aucune visibilité. Il y avait aussi euh, une autre raison qui qui m'a poussé à construire un bateau neuf, c'est qu'on on atteignait euh, le numerus clausus. Donc euh, c'était aussi l'envie de dégainer euh, assez rapidement. Pour Pouvoir construire un des, bateaux, un des derniers bateaux mis à l'eau et Seb bah, m'a emboîté le pas euh, derrière en, en déclarant la construction de son bateau. Donc aujourd'hui on est à, à 10 bateaux, on est, à, on est au, au taquet d'une numerus clausus avec possibilité d'actionner encore deux, deux boutons dans la classe sous certaines conditions.
0: Est-ce que tu peux nous nous rappeler euh, cette règle du numerus clausus, euh, euh, l'expliquer à à nos auditeurs et et pourquoi vous l'avez mise en en place
1: Alors, on a a volontairement euh, limité le nombre de bateaux pour que tous les bateaux soient des bateaux qui naviguent. C'est vraiment une, une volonté de, de faire de faire en sorte que des bateaux un peu plus anciens soient plutôt upgradés plutôt qu'ils soient abandonnés et qu'on reconstruise une sorte d'inflation à la construction qui qui n'a pas tellement de sens. On voit aujourd'hui que des bateaux dans la classe Ocean 50 qui ont plus de 10 ans peuvent encore largement prétendre à la victoire dans les dans les grandes transats mais aussi dans les parcours in- alors ça, c'est la volonté de, de conserver les bateaux et de les faire naviguer euh, longtemps. et eh bien, ça c'est, ça, ça, c'est la première, la première raison euh, du numerus clausus. Il y a aussi le fait qu'on ait relancé euh, avec le proceeding Tour euh, la classe et qu'on fait, je dirais, un peu... Euh, euh, dans une certaine mesure, un peu comme faisaient les, les, les Orma à une certaine époque, on, on fait des ce qu'on appelle des épisodes, et qui s'appelaient des grands prix avant, dans les dans des villes qui nous accueillent. Or, eh ben quand on est trop nombreux, eh bien on ne peut plus faire de faire de grands prix. Donc c'est aussi une des raisons, c'est l'accueil euh, des villes et le, et le spectacle et le partage avec tous nos partenaires et, et la proximité avec le, les spectateurs et le public.
0: Luc, toi tu as, tu as donc racheté euh, le, le, l'ancien primonial de Sébastien Roque qui, qui aura fin mai euh, son, son nouveau bateau. Euh, pour, est-ce que tu avais d'autres choix pourquoi, pourquoi le choix de ce bateau On rappelle que c'est un, un, un plan verdier pour, pour rejoindre ce que disait Fabrice à l'instant, un plan verdier qui a, qui a été mis à l'eau en 2009, donc euh, qui, qui a déjà bien servi. Pourquoi, pourquoi le choix de ce bateau Il y avait d'autres options
2: Alors, au, au tout début, quand on regardait, il y avait en effet d'autres choix. Il y avait le Leighton, il y avait Primonial. La question se posait toujours sur GCA, mais ça s'est déclenché un peu tardivement. Euh, au final, Leighton a été vendu assez, assez rapidement, avant le Rome, Et nous, on n'était pas prêts à dégainer avant le Rome. on a dégainé après le Rome. Après, dans tous les cas, c'était plutôt vers celui-là qu'on, se, qu'on s'orientait. Euh, le budget était plus raisonnable et et puis de toute façon c'est ce que je dis à mes à mes partenaires aujourd'hui euh, la limite entre guillemets ça va être ça va être moi moi j'ai humblement euh, je j'ai pas d'expérience grosse expérience en multicoque euh, je pense que déjà avant d'arriver à tirer sur ce bateau là au maximum il euh, y a de quoi faire euh, c'est un bateau reconnu pour euh, pour avoir euh, peut-être un peu plus une marge de sécurité un petit peu plus élevée euh, de par ses gros flotteurs euh, il est aussi assez fiable et c'est un bateau malgré son âge, euh, Seb a réussi à bien euh, l'optimiser et aussi à, à bien percer avec c'est quand même le bateau qui a gagné la, Jacques Vab, la dernière Jacques Vab qui a gagné le Route du Rhum 2018 et qui l'a fait troisième euh, sur le, le dernier Route du Rhum donc c'est un bateau qui, qui au large est quand même je pense encore très performant peut-être dans le médium entre le 12-11 et peut-être un petit peu moins performant mais Bon, je crois que c'est, c'est à, cette, à cette marge-là, c'est, c'est l'équipage rentre en jeu, quoi, aussi bien en termes de, de, de faire avancer le bateau qu'en termes de trajectoire et, et de, de routage
0: et tout ça. Tu, tu, tu parles de, de budget raisonnable, tu peux nous donner un ordre d'idée de combien ça vaut hein, un, un Ocean 50 d'occasion euh, comme Alors, ça Je crois que ça vaut entre
2: 900 et 1 million 7. 000 000. Voilà. C'est, c'est une fourchette D'accord. assez grosse. C'est une fourchette D'accord. assez grosse, mais mais euh, voilà, après tout dépend de ce qu'il y a dans le bateau, euh, tout, euh, tout, enfin, ce qu'il y a à refaire dessus et tout ça, quoi. Donc, il euh, y a des bateaux qui se vendent avec des jeux de voile complètement en double, il euh, y en a qui se vendent avec des mâts en sperre, et, et puis il y a des bateaux plus ou moins récents.
0: Ouais, bien sûr. Je te dis là,
2: on a fait un beau chantier, mais c'est un bateau qui est simple
0: justement est-ce que, est-ce que pendant, pendant l'hiver là, vous, vous l'optimisez est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites ou, ou toi justement ton ambition comme tu arrives dans la classe est, est plutôt de repartir sur, de ne pas toucher à la base existante
2: nous on a déjà remis le bateau euh, à, à nu euh, déjà quand on arrive le sticker il y, a, il y a un peu de peinture qui s'en va donc euh, on a fait <rire> de la peinture on a réparé un petit peu les pots les cassées de la, de la saison dernière euh, Fabrice a parlé de, d'un petit accident euh, qui a eu euh, le bateau qui s'entrait dedans, celui-là, malheureusement, il a été victime, donc on a repris un petit peu les formes du bateau. On a travaillé, enfin, on a travaillé, on a repeint les appendices, on a essayé de, de lui rendre la meilleure vis possible. Et puis, et puis, on a révisé tout, en fait, je pense, en, en tout cas, je le faisais en classe 40, je révisais vraiment chaque année, j'envoyais toutes les pièces, les enrouleurs, les énergions. Euh, en se faire checker, et se faire réviser les, le gréement dormant, le grément dormant, courant, tout, tout la castillage arcane à bord. Déjà, quand on fait tout ça, ça, fait, ça représente comme une, une assez grosse somme. Donc on, on s'est contenté de ça, de, d'une grosse révision générale, euh, on a racheté quelques voiles et, et, et puis c'est à peu près tout en fait. Déjà, ça nous a pris un mois et demi, deux mois, et c'était, c'était déjà assez. Il y a des pistes d'amélioration de ce, sur ce bateau, mais bon, déjà, euh, comme je disais, il faut que je, je prenne en main la bête euh, telle qu'il est.
0: Fabrice, toi, tu, tu as donc construit euh, ton, ton futur nouveau bateau, euh, réalité, dans, dans les moules de Coesio. Est-ce que, est-ce que tu avais le choix Il y avait aussi, je crois, les, les moules existants d'Arkema 4. Qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui a fait la différence c'est un peu, Est-ce que c'est l'antériorité, euh, l'histoire que tu avais déjà avec, euh, avec ce bateau, avec VPLP
1: Oui, bien sûr, il y avait avait l'histoire, un attachement euh, à ce bateau, l'envie de le faire euh, progresser et surtout euh, la connaissance parfaite euh, de, de sa construction, donc savoir qu'on pouvait déjà optimiser, avoir pu observer le bateau en grand prix donc repartir de cette base et se dire bah on va encore essayer de faire un peu mieux, c'est un, c'est un challenge super intéressant. C'est aussi une capacité à aller vite parce que il fallait pour moi je m'étais on s'était assigné 12 mois de 12 mois de construction ce ce en quoi on va être on va être à peu près dans les clous. Donc tout ça 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 participe d'une Déjà d'avoir appris sur le premier et de, et de pouvoir avoir la chance d'optimiser le deuxième en ayant navigué sur le sur le premier, en l'ayant observé toute la saison, en ayant vu à chaque empannage, à chaque angle de vent, là où il avait des, des forces, là où il avait des faiblesses, bah ça a été ça a été magnifique. Donc voilà, je me sentais plus capable d'optimiser une, une V2 du bateau que de repartir sur presque je ne veux pas dire une feuille vierge, mais sur un bateau complètement euh, inconnu.
0: Et, et alors justement, en, en quoi c'est une V2 euh, de Coesio euh, Les pistes d'amélioration, d'optimisation, elles sont où
1: Alors, en fait, on a tout, tout, tout repris, euh, sauf les, évidemment les formes, hein, puisque les, les, moules, les moules sont les mêmes, euh, même l'implantation de la dérive est différente, l'implantation des foils est, est, est la même, mais pour tout le reste, on a, on a cherché des optimisations qui sont pas des transformations majeures bien sûr, mais mais qui sont des optimisations. Alors quelques exemples, le, l'ergonomie de la de la casquette, hein, de la bulle dans laquelle on va on, on va naviguer en, en offshore euh, a été vraiment revue. Donc ça c'est vraiment du quelque part euh, du confort à bord. On sait aussi que sur les développés en poids de composite on avait une capacité de 220 kg en optimisation c'est à dire que le poids de la, de la plateforme une fois construite était de l'ordre de 220 kg en moins donc il fallait gueuser ce quoi là donc on s'est servi de ce delta de poids pour pour pouvoir mettre un peu plus de confort donc notamment notamment sur la sur les éléments d'ergonomie de la casquette. Euh, mais aussi sur la, la rigidité de la plateforme qu'on a qu'on a travaillé puisqu'on devrait gagner environ 20% de, de résistance en plus on a pris aussi euh, euh, on a vu aussi des optimisations qui avaient été faites notamment sur Arkema on va avoir des bâches aéros en direct sur le bateau euh, bon le moteur l'énergie a été revue aussi en fait tous les tous les points tous tous les points ont été ont été revus la corde de la dérive également euh, le plan de voilure a été vraiment beaucoup retravaillé. Les points d'ancrage des cadennes aussi ont, ont, ont évolué. Euh, voilà, on aura, euh, on aura également, euh, commandé des queues de malais, pour euh, pour pouvoir optimiser le réglage des voiles creuses. En fait, euh, bon voilà, l'é- l'électronique évo- évolue légèrement, mais, mais dans une moindre dans une moindre, dans une moindre
0: mesure. Bon, donc sur le papier, c'est un, c'est un bateau plus performant que Coesio
1: ah bah, alors ça on verra ah, déjà ce serait bien bien prétentieux de de, de dire qu'on va être plus prétentieux qu'Erwan, parce que euh, bah, lui il, il fait ses optimisations aussi de son côté donc euh, j'espère qu'on n'aura pas tapé euh, à côté et puis si déjà on est on est aussi euh, aussi performant ce sera déjà formidable
0: la mise à l'eau elle est prévue quand Fabrice
1: alors fin mai le, le dernier jour de de mai avec des essais techniques les tests statiques dans la foulée à lorient puisqu'on est chez cdk en construction et puis après tout un tout un programme très chargé de, de navigation et aussi bien sûr de, de rp avec nos partenaires juste avec avec un baptême avec un baptême prévu à nantes fin euh, comment fin juin et, et ensuite une, une remontée chez nous à saint malo
0: euh, pour, pour rester dans les, les questions budgétaires qu'é, qu'évoquait Luc, hein, Luc parlait d'un bateau d'occasion entre 900 000 et 1,7 million. Et, et, et un bateau neuf, c'est, c'est, c'est combien aujourd'hui un Ocean 59 pour ceux qui, qui pourraient être intéressés
1: Alors, pour, pour être bien, enfin pour, pour construire normalement, euh, location de moule inclus, euh, tout, tout jeu de voile compris, on est entre 3,5 millions et 4 millions.
0: D'accord. Et pour un budget de, de fonctionnement
1: environ. Alors, le, les budgets, c'est entre euh, le budget, à mon avis, le plus tendu, c'est environ euh, 500 000 euros et, et un bon budget, c'est un million.
0: Bon, Luc, toi, tu es plutôt dans le, dans le budget plus tendu ou un bon budget Moi, je suis, je suis plutôt dans le budget un peu plus tendu
2: pour l'instant, mais écoute, j'ai des bonnes pistes et, euh, et euh, je, resterai, je reste confiant. Après, euh, le... Je pense qu'il y a plein de gens intéressés par la voile. Moi, j'ai un, j'ai un super réseau et il va, il va s'agrandir. Mais on est, pas dans un, on est dans un contexte économique un peu particulier quand même. Il hein. faut, ouais. faut être conscient de tout ça.
1: Alors je, oui. je, je me permettrai juste d'ajuster sur, d'ajouter pardon, sur les budgets qu'au niveau de la classe, on fait vraiment tous nos efforts pour trouver des pistes d'amélioration du financement de la classe et aussi euh, de l'aspect euh, hébergement logistique euh, qui devrait dans les années à venir moins peser, un peser moins lourd en tout cas euh, sur les teams.
0: Ce qui, ce qui veut dire Fabrice
1: Alors c'est-à-dire que euh, pour vous de, pour donner un exemple, on a aujourd'hui pas encore de price money sur les sur les grands prix, mais on travaille pour pour en amener. Euh, tous les hébergements euh, sont pr- sont prévus à terme, ce hein, c'est pas vrai cette année, hein, ni, ni l'année prochaine, mais sont prévus à terme, encore que l'année prochaine c'est jouable, mais sont prévus à terme pour être pris par le, par le Pro Selling Tour, dans notre, notre championnat ad hoc. Euh, voilà, donc ça, ça contribue, euh, ça, ça va contribuer dans l'avenir à faire légèrement les budgets de fonctionnement
2: des, des teams.
0: Luc, toi tu repars exactement avec les mêmes partenaires qui t'ont accompagné jusque-là en, en classe 40
2: euh, oui, j'ai toujours mon, mon équipe euh, de, de fidèles partenaires, enfin de, de 15 partenaires, avec euh, Lamotte, euh, module Création, Netplus, euh, Allurene, BMW, UCHS, enfin voilà, ils sont, ils, ils sont nombreux, Sati, Carrière des Lacs et tout ça, donc euh, on a différents packages qu'on a, on a essayé de répartir un petit peu les différentes formules en fonction des montants, et puis voilà, on, est, on en a qui sont montés un petit peu, il euh, y en a... Quelques uns, très peu, qui sont partis et là déjà on a quelques uns en plus qui, qui rentrent dans, dans la boucle, donc euh, c'est, c'est plutôt encourageant. Et euh, je tiens à, à souligner que voilà, on, on voulait aussi offrir la visibilité euh, à une association qui nous qui nous tient vraiment à cœur et qu'on soutient depuis quelques années euh, en, en, en offrant le, le premier nom, donc avec euh, la motte euh, pour le bateau, donc l'association Le Rire Médecin.
0: Donc le, le bateau s'appelle Le Rire Médecin la motte. Voilà c'est
2: exactement. C'est, ça permet aussi de vraiment donner du sens à l'association, de les mettre en, en premier lieu. Mes partenaires, ils sont aussi très fiers de, de soutenir. Ça veut dire qu'ils ne soutiennent pas que moi, Luc Berry, qui fait du bateau. Quoi. C'est, ils, ils donnent de l'argent en plus à une cause euh, qui est importante pour tous. Euh, la décision a été prise à l'unanimité sur le fait de, de mettre plus l'association en avant.
0: Euh, Fabrice, toi tu arrives sur, euh, avec ce nouveau bateau et un, et un, nouveau, un nouvel entrant dans, dans la classe euh, Ocean50, euh, le groupe Réalité. Que, comment comment s'est faite la, la connexion avec, euh, avec ton, ton partenaire, qui sera ton partenaire unique, comme tu le disais tout à l'heure
1: Oui, alors c'est, euh, je connais euh, le président euh, Johan Chouin-Joubert euh, depuis euh, fort longtemps, Donc, je suis aussi euh, au conseil d'administration de, de cette entreprise et euh, bah, c'était un choix de passion, un choix de cœur et puis euh, euh, bah, c'était une question de confiance aussi. Euh, toutes les planètes étaient alignées pour que ce projet euh, prenne naissance euh, chez Réalité puisque la taille de, de l'entreprise fait que et les métiers aussi, euh, les métiers de réalité... Euh, s'empilant les uns avec les autres, euh, l'expansion aussi de la société fait qu'il y a de plus en plus de territoires euh, couverts, non seulement en France mais aussi à l'étranger, euh, faisait qu'on avait besoin d'un vecteur de communication euh, interne euh, qui était susceptible de, de fédérer euh, l'ensemble des, des collaborateurs. Euh, les valeurs de la voile collaient complètement euh, à celles de, de, de réalité, également euh, la volonté de par la volonté de réalité d'être neutre et puis à terme négatif en carbone, fait que l'association Réalité et planète Warriors prenait complètement euh, tout son sens. Euh, ainsi que aussi la possibilité de parler euh, à des tiers puisque on sait que dans, dans, dans l'immobilier et, et ça Luc le sait peut-être mais euh, le carburant c'est euh, c'est, c'est le, le fuel le capital donc il faut aussi savoir et pouvoir parler à des, à des investisseurs et, et l'oreille des investisseurs à ce niveau-là euh, est tournée vers la voile souvent euh, ça fait bon ménage donc toutes ces planètes étant euh, parfaitement euh, alignées euh, ben voilà on a on a lancé le le projet, mais comme le disait Luc tout à l'heure, euh, moi, c'est pareil, je ne peux pas naviguer euh, comme ça sans, sans en plus être… Euh, on n'a pas le droit, je veux dire, de pas naviguer utile. Euh, c'est bien de communiquer sur une entreprise, c'est, c'est même euh, tout à fait nécessaire pour l'entreprise, mais il faut aussi euh, aller plus loin. Et c'est pour ça que qu'associer Planet Warriors, qui, qui, euh, qui est une société… Euh, qui est une fondation pardon qui qui est pour la captation du CO2 dans les grandes lignes, a été essentiel. Sinon, pour moi, je ne pas autrement que qu'avec une cause à défendre.
0: Luc, tu es tu es en ce moment à Saint-Malo. Ton bateau a été mis à l'eau à Lorient. Tu 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 seras tu restes installé à Lorient. Ton projet reste installé à Lorient ou tu ou tu vas monter voir tes petits camarades Ocean 50 du côté de Saint-Malo
2: euh, Non non non, on va remonter à Saint-Malo. Euh, le bateau, on a quelques navigations techniques pour euh, déjà vérifier que tout tout fonctionne. Invitez, profitez de, de l'ensemble des prestataires qui en Bretagne-Sud, parce qu'on va pas fleurer, ils sont quand même là-bas, il y a les voiliers, les électroniciens, tout ça, donc euh, profitez un petit peu de cette expérience-là, avant de remonter la semaine prochaine à Saint-Malo. Et euh, je serai basé là, à Saint-Malo, euh, pendant, euh, pendant, pendant le temps du projet. On va, on va se faire une petite colloque avec, euh, avec les copains, hein, l'idée c'est de se mettre en colloque euh, dans le petit, dans le hangar de Thibault, donc euh, j'ai hâte, hâte d'arriver là et, et de partager tout ça. Euh, avec les, les autres petits copains, comme tu dis.
0: Oui, ça va faire euh, quatre projets euh, Ocean 50 à, à Saint-Malo, hein, parce qu'il y a, il y a le tien, il y a le tien aussi Fabrice, il y a, le tien à il y a euh, Viabilis, le, le, qui va être skippé par Pierre Quiroguin, elle la pris la semaine dernière, plus Solidaires le ton Arceb de Thibaut Vachel-Cambus, et euh, Fabrice J'ai l'impression que, comme me le disait récemment Thibaut, euh, euh, Saint-Malo, c'est la capitale mondiale des Ocean 50.
1: Ah bah oui, c'est ça va être super parce que vraiment on va pouvoir créer des entraînements, un pôle, un pôle d'entraînement. On est en train d'ailleurs de, d'y réfléchir ensemble pour mettre peut-être une, une structure, euh, enfin structurer un petit peu les choses. C'est une, une opportunité euh, géniale qui s'est faite. Je crois qu'il y a en fait, il euh, y, y a pas de mystère. Il hein. y a eu, il euh, y a eu d'abord des, des projets de multicloques avec. Euh, eh bien, avec Crépouaou, hein, parce que c'est, c'est quand même l'historique, il vient il vient quand même de là. Et je crois que ça nous a un peu tous donné la vocation. Euh, et puis, bah, in fine, voilà, on arrive à être quatre bateaux. On aurait presque pu être cinq hein, si Gilles était resté avec nous. Euh, bon, le bateau, je crois que le bateau va rester un peu euh, sur la saison euh, au moins 2023 euh, en Bretagne-Nord. Euh, d'après, d'après mes sources et euh, il ne descendra pas tout de suite en, en Méditerranée donc euh, il, se peut, euh, il se peut qu'on soit 5 sur 10 bateaux euh, à, à naviguer en, en Bretagne Nord
0: euh, Luc, la, la, la saison va commencer euh, avec le, le Procéline Tour euh, en mai est-ce que dans, dans, dans tes, quand, quand tu as étudié un petit peu les, les projets sur lesquels tu voulais naviguer est-ce que c'est, 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 ça a compté comme argument ce Procéline Tour, est-ce que ça a été un argument auprès de tes partenaires
2: ah oui carrément, là le, le fait de, d'avoir un circuit dédié euh, à ces bateaux, avec euh, un mélange de d'inshore, d'offshore et euh, donc de la course vraiment à haute tension, euh, mélangeant le, les courses à la journée et euh, les parcours type ce, ce, ce qu'on connaissait un peu plus en classe 40 euh, de navigation sur 2-3 jours, euh, allait m'allait vraiment bien et aussi aux partenaires qui, qui adorent suivre euh, les courses aussi en direct. Et la cerise sur le gâteau, c'est vraiment le le fait d'avoir une une série télévisée qui nous suit, donc d'avoir des images avec la série Canal sur le prochain tour.
0: Euh, Fabrice, tu, tu, tu as été impliqué dans la naissance de, de ce Procéine Tour. Hein. Tu disais que tu, es, tu, tu es gravites autour de cette classe depuis 2018. Euh, que, quelle est, comment tu vois un peu l'évolution de ce Procéine Tour, là, qui va commencer sa troisième saison? Euh, on parlait, Luc parlait à l'instant de, de la série. Euh, est-ce qu'elle est-ce que sera bien diffusée sur Canal Plus? J'ai l'impression qu'il y a un, un petit peu flou sur cette question. Est-ce que tu, tu en sais plus que nous?
1: Ouais ouais bah je suis oui parce que je fais partie du comité de pilotage aussi du du Sailing tour euh, dont j'ai été l'un, l'un des coupables vraiment à l'origine quand je suis rentré vraiment dans la classe euh, on n'avait pas il fallait mettre un petit coup de un petit coup de spray pour euh, rajeunir un, un petit peu les choses et puis structurer et puis se, se donner un euh, se donner un guide un petit peu et, et cette, effectivement ce Sailing tour euh, pour moi c'était euh, et aussi d'avoir une série dédiée c'était essentiel pour, pour qu'on se donne vraiment, nous, un cap et une existence. Parce que c'est vrai que sur trois, quatre bateaux, faire des, des grands prix à droite, à gauche, ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui, ça va être effectivement la, la, la troisième saison du Proceding Tour. Le, le plus grand danger, ça a été que ça passe pas deux. Donc là, on va être sur la trois. On est en année de transition sur 2023 parce que, comme on le sait, bah, il y a eu un sacré mercato après la route du Rhum, on le vit euh, à chaque, euh, chaque lendemain de route du Rhum, hein, donc ça c'est pas étonnant, donc nous allons faire un un, un tour cette année un petit peu différent, euh, pour respecter bah, les bateaux pas prêts, hein, comme, euh, comme le mien, comme celui de Seb aussi, hein. on, on, nous on ne on, on sera pas prêts pour le, pour le procédé tour de, de, de 2023, et on ne sera peut-être pas les seuls, euh, donc voilà, donc, pour mieux se relancer en 2024, cela dit, euh, on fera bien sûr un proceeding tour, il y aura des médias à bord et, et, la, et, la, et la saison aura lieu mais de façon un petit peu différente puisqu'elle va se, se passer majoritairement en début de saison en Méditerranée pour euh, finir avec euh, comment avec un final rush euh, euh, qui ira d'Alguero jusqu'à jusqu'à et qui arrivera euh, qui arrivera à Brest. Euh, ensuite le restant de la saison, bah, euh, on aura un Grand Prix euh, à 5 quay puis un fastnet optionnel et, et ensuite un entraînement obligatoire à, en, dé, en début euh, septembre pardon, à Lorient, où là on sera tous réunis euh, de façon certaine, et puis bah, après la, la transat Donc Ça c'est notre saison 2023, donc un petit peu, euh, un petit peu différente des autres. Et en 2024, euh, on est en train de construire le, le calendrier d'ores et déjà, euh, avec euh, peut-être un, un premier Grand Prix en début de saison euh, à La Rochelle.
0: Ouais là, tu tu disais hein, le, le calendrier, tu tu en parles. Il n'a pas encore été annoncé officiellement. Euh, est-ce que c'est pas un des gros enjeux de, de la classe de de donner un peu plus de, de visibilité euh, au, au, à, sur le long terme, parce que c'est forcément pas évident pour des partenaires, notamment des, des nouveaux partenaires comme comme les vôtres, euh, d'arriver dans un circuit où, où on connaît pas trop le, le calendrier.
1: Oui, c'est sûr. Hein. Euh, nous, notre volonté, c'est de, de d'un an, euh, enfin au moins le, l'exercice précédent hein, en termes comptables euh, bah, d'être capable de dire, ben bah, voilà, la saison prochaine, on sera à tel et tel endroit, il y aura tant de grands prix, on fera tel tel transat. Donc plus ça va, plus on anticipe. Donc aujourd'hui, on est déjà sur la sur la saison euh, 2024. Ça nous était encore euh, jamais arrivé parce que. On était vraiment au ras, au ras, au ras euh, de l'annonce de de, de saison en saison. Bon, celle-ci est un peu particulière, effectivement. Euh, On sait déjà quelques jours près là euh, où on en est. Une dernière réunion sportive se tiendra euh, cette semaine pour annoncer euh, les dates définitives de de la saison euh, 2023. Mais... euh, je pense qu'en octobre prochain, on sera, on sera tout à fait capable et en mesure, de, peut-être même avant, d'annoncer la, la saison de 2024 et, et, et ainsi de suite.
0: Luc, quel, quel va être pour toi le, le programme des, des prochaines semaines Et justement, tu, tu parlais de, de, te faire en tout, de, de, de t'entourer pour, pour apprendre à, à naviguer sur, sur ce nouveau support, Est-ce qu'il qui, qui va un peu euh, t'épauler pour, pour découvrir l'OCM50
2: alors, le programme, ça va être de naviguer, de vraiment prendre en main la, la bête assez rapidement, et euh, ce qui est de, de, de s'entourer, c'est justement, je suis en train de, de constituer l'équipage euh, pour pour la saison, alors justement, c'est pas encore très clair si on doit naviguer à 3, à 5, et tout ça, donc, tout ça, c'est en route, et, et il y aura le pause skipper qui sera annoncé très, très prochainement, c'est pas encore, je peux pas encore l'annoncer aujourd'hui, mais désolé, je vous le dirai très vite, et, euh, mais euh, je vais essayer de m'entourer de, de de spécialistes, de gens qui connaissent le multicode, qui connaissent le protégé tour. Et, euh, et je pense que c'est important, parce qu'on peut faire des bêtises avec ces bateaux. On voit que c'est quand même des bateaux assez, assez volages. Euh, donc, euh, il faut, faut avoir des bons spécialistes.
0: Et donc, du coup, on va s'entraîner
2: et assez rapidement descendre dans le sud. En fait, dans un mois, on doit prendre la route pour la Méditerranée.
0: D'accord. Il y, a, il y a un long convoyage qui va être un bon, un bon baptême du feu, j'imagine, pour toi euh, Fa- Fabrice, toi, euh, avec qui tu, tu, tu comptes euh, naviguer sur euh, sur ton nouveau euh, nouvel Ocean Fifty réalité Est-ce que est-ce que tu es aussi en train de constituer une équipe j'imagine euh, que tu as déjà une, une bonne idée de ton co skipper sur, sur la 3 e d'avril.
1: Oui, oui. Alors j'ai euh, effectivement d'abord euh, en, en navigation euh, j'ai la chance d'être accompagné par Pierre Locanuche qui qui euh, qui est le maître euh, du chantier euh, avec avec qui j'ai, j'ai construit le. La première version, donc c'était tout naturellement qu'on a remis le couvert, si je puis dire. Donc et alors la nouveauté, c'est que effectivement Pierre Pierre va naviguer avec moi dès le dès le début de la saison. Donc il finit, on finit le chantier, on finit le bateau et puis bah on part on part ensemble naviguer et faire les, les essais du bateau. Après, on aura une équipe euh, bah déjà qui est déjà constituée au niveau, de, au niveau des, des, des navigants et puis euh, le co-skipper, euh, bah encore euh, pas, euh, pas annonçable pour l'instant, mais euh, ce sera assez rapidement euh, fin mai. Je, je, l'annonce est prévue fin mai.
0: Luc, pour toi, c'est un gros changement de dimension en termes d'équipe par rapport aux au classes 40, une équipe plus fournie que, Comment comment ça, comment ça évolue
2: euh, Ouais, c'est, 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 c'est plus copieux. Ouais. Je, je regardais la mise à l'eau, on était neuf. Je me disais, oh, ça fait du monde. <rire> Mais euh, non, non, à, à plein temps, en gros, l'idée, c'est d'avoir. Euh, alors, j'ai, j'ai, j'ai une personne qui me suit, c'est Richard, qui me suit en tout ce qui est responsable partenaire et, et logistique et communication. Donc. Euh, une team manager qui, qui suit le projet euh, on aura un par, un un boat captain euh, sur toute la saison donc euh, qui est là un préparateur à plein temps qui, qui en charge tous les aspects techniques un autre préparateur entre guillemets à mi temps euh, et puis voilà hein, donc en, en clair on est trois trois et demi euh, et puis plus les navigants qui, qui viennent aussi euh, filer, filer des coups de main techniques euh, quand, quand ils peuvent donc c'est c'est pas une, un gros, gros changement de dimension par rapport à avant. Après, c'est juste les phases de chantier, les phases de manœuvre. Avant, moi, je le point fort du classe 40, c'est que je faisais toutes mes sorties partenaires tout seul. C'est... Je, je, j'accueillais les partenaires au camion, je les habillais, on descendait sur le ponton, je poussais le bateau, j'avais mis le moteur et j'allais faire mes navigations. Là, en Ocean 50, c'est clairement pas possible. Il faut un... On a dû acheter un semi-rigide, pousseur, comme on dit, un petit bateau qui fait mètres m. 50. On va avoir quelqu'un dedans pour nous aider à faire les manœuvres. Quand on navigue, on doit forcément avoir une, voire deux personnes spécialistes ou qui connaissent le bateau. Donc, tout ça, c'est, ça demande une logistique et, et du coup, un budget plus conséquent. Mais on est loin, loin, je pense, des équipes d'Imoca où ils sont 15 de tout ça. Ouais,
0: ça, ça reste à l'échelle humaine. Oui, ouais. euh, euh, Fabrice, euh, tu, on avait échangé il y a deux-trois semaines justement à propos de, de, de cette saison Ocean 50 et tu me disais tu, tu avais des objectifs toi très ambitieux en termes de, de RP avec beaucoup, avec beaucoup, beaucoup de monde attendu sur les sur les prochaines années sur ton Ocean 50 Tu peux nous en dire plus C'est c'est vraiment la, la plateforme idéale pour ça.
1: Ah vraiment oui parce que on arrive à faire des, des rotations euh, journalières enfin quotidiennes euh, avec euh, avec beaucoup de personnes donc moi mon, mon ambition c'est de c'est de faire passer environ euh, 500 personnes par an euh, en, en RP sur
0: le sur le bateau. Ah, c'est, c'est effectivement ambitieux. Ouais. ouais, c'est
1: ambitieux, mais mais c'est tout à fait euh, jouable et possible. Alors, pas avec des navigations de deux jours hein, à chaque fois, mais euh, sur des rotations euh, d'une heure et demie ou euh, deux heures, c'est, euh, c'est largement, enfin euh, c'est largement, c'est jouable en tout cas.
0: Si c'est, c'est, on revient sur le sport d'un point de vue euh, sportif, que, que, quelles sont un peu les, les ambitions que, que tu te fixes tu, as, tu auras donc un, un bateau flambant neuf, euh, optimisation, une V2 de cohésion comme tu l'expliquais euh, euh, tout à l'heure. Euh, tu es maintenant skipper à plein temps. Euh, est-ce que l'objectif, c'est, c'est, c'est de gagner
1: Oui, euh, c'est vrai que alors, très modestement, la première saison, c'est… En... Je l'ai appelé l'année, euh, une année euh, zéro, entre guillemets, ou T0, c'est le c'est balancement, connaître le bateau, le, euh, le régler. On va faire beaucoup, beaucoup de, de mesures sur le bateau. Euh, pour ça, euh, bah, moi, je me suis aussi entouré de, entouré de gens dont, dont, dont ça va être le métier de, euh, de faire de l'acquisition de données. On a mis des capteurs à bord aussi pour, pour essayer de gagner du temps en connaissance euh, du bateau. Pour avoir des prétentions sur la sur la saison suivante hein, en 2024, Je, enfin sur sur 2023, euh, franchement là, faut être très modeste. C'est un bateau neuf. En termes de fiabilisation, on n'a pas trop peur parce que bon, on a, on a déjà euh, le, la V1 a essuyé les plats quelque part. Donc euh, on a vu, on a eu des points de vigilance, et on, on, les a, on les a respectés en tout cas. Et euh, par contre, au niveau de bah, au niveau de la performance, là, euh, bon, il faut il faut tout faire. Quoi. Donc, euh, beaucoup d'humilité hein, dans cette première, première saison et euh, on sera, à mon avis, beaucoup plus au point en 2000, 2024.
0: Et, et du côté de, de Luc, Luc toi, est-ce que toi aussi, il y, a, il y a l'acquisition de données, il y a des capteurs il y a, et, et quel est un peu, les, quels sont un peu les, les objectifs de performance sur cette année hein
2: euh, oui oui j'ai, moi aussi j'ai plein de capteurs partout mais <rire> bon je yes. pense que le plus important c'est de naviguer. De naviguer, euh, de naviguer. Alors, tu vois j'avais, des, j'avais fait beaucoup d'acquisitions de données en classe 40 avec le nouveau bateau, j'avais passé énormément de temps sur les Select, les polaires et tout ça, mais tout ça. Tout ça pour perdre mon a- mes deux aériens au bout du troisième jour de course et de faire ça à l'aveugle, comme à l'époque en planche à voile où tu regardais les risées pour savoir ce qu'il y avait comme vent. Donc je pense qu'il faut aussi se, se fier à son intuition et, euh, et, et naviguer, quoi, et vraiment naviguer. C'est, ça a été mon, le mot d'ordre sur le classe 40, c'est passer plus de temps sur l'eau, apprendre à, à régler les voiles, apprendre à, à les de, différents enfoncements de dérive, de fog et tout ça et l'idée étant de, de s'entourer. Je, je sais que ce bateau il a aussi beaucoup navigué et on a eu on a, on a le droit de garder pas mal d'éléments. On va déjà partir de ça. Et puis, on verra après ce qu'on fait en termes de, d'acquisition de données. Euh, je pense que l'acquisition de données sert aussi beaucoup pour les navigateurs à terre parce que la grosse différence euh, en, entre euh, le Class 40 et le 50, notamment sur les courses comme la Transat Jaguar, c'est qu'en fait, tu n'habites pas vraiment en double tu navigues avec, avec une cellule routage en plus. Et euh, le fait qu'eux puissent avoir accès à, tes, à, à, à plus d'informations possibles à bord, je pense que ça, ça aide pas mal dans la, dans la navigation. Donc, pour difficile.
0: toi, Luc, c'est un, c'est un projet de, de 4 ans qui, qui va te mener jusqu'à la prochaine route de Rome. Euh, alors, je sais
2: pas jusqu'à quand va durer euh, le projet. Là, pour l'instant, on a signé euh, pour 2 ans. Donc voilà, là, pour l'instant, c'est fait 2 ans et on essaiera de faire plus, plus longtemps si possible. Mais, euh, mais le problème, c'est 2 ans pour l'instant.
0: Et toi, Fabrice
1: Ah nous, le SMIC, c'est route du Rhum plus un, parce que non, parce que je trouve que s'arrêter sur une route du Rhum, c'est dangereux. Euh, On l'a vu, euh, bah, on le voit des fois hein, pour des équipes qui s'arrêtent juste après. Il y a a une sorte de relâchement dans l'équipe, et puis euh, je je trouve que l'aventure, elle doit, elle doit perdurer euh, pour, pour plein de bonnes raisons, euh, et notamment pour la motivation euh, des équipes jusque jusqu'au bout, parce qu'un Ocean 50, euh, Luc, tu, 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 tu commences à le voir, bah, on n'est pas tout seul. Hein, on est euh, c'est, c'est un, Franchement, là euh, moi, je sais que je suis extrêmement aidé aussi par euh, notre euh, responsable de projet, euh, Juliette Fermont aussi, qui, qui travaille à mes côtés, qui est essentiel et, et qui nous permet euh, d'avancer. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui là ne navigue pas avec nous, mais... Euh, euh, ben voilà, sans, sans, sans cette personne-là qui gère tout le reste du projet, ben ça ça pédale pas de la même façon. Euh, donc voilà. Donc je pense que pour euh, l'ensemble des personnes qu'on met en place aussi, il est essentiel d'avoir des, des, des projets un peu longs, euh, quand, quand bien sûr c'est possible, c'est, c'est, c'est mieux sur ce type de, de support, de mon point de vue.
0: Donc jusqu'à fin 2027 alors Exactement. Bon, est-ce que tu vois déjà plus loin Est-ce que tu as d'autres ambitions euh, en matière de, de, de course au large ou l'Ocean uh, 50 te, te comble Ah
1: le bah, l'Ocean 50 me comble. Hein. Pour moi, c'est, euh, c'est, c'est un, un support idéal, un support euh, où on peut avoir de, de la mixité à bord, où on peut former des jeunes, où on, peut, on a des, aussi dans la classe des ambitions de, de, de faire une académie euh, pour, euh, bah, bah, pour euh, la relève aussi. Hein, de, Voilà, former du monde, partager. Non, franchement, en plus, ce sont des budgets à taille euh, humaine pour des ETI françaises. Donc, euh, bah, ça permet aussi du du renouvellement. Voilà, je crois qu'on a a créé un support qu'il faut continuer à faire vivre, à faire évoluer. Euh, Et puis, les prochaines prochaines évolutions majeures en termes de jauge seront... euh, vont être envisagés bien sûr, mais pas applicables avant effectivement 2027, donc on a, on a encore le temps de bien exploiter, de faire euh, des performances sur nos bateaux euh, d'ici là.
0: Tu, on le disait, il y a, il y a aujourd'hui 10 bateaux, euh, 10 bateaux dans cette classe, est-ce, que, est-ce qu'on peut espérer voir ces, ces 10 bateaux euh, au départ de, de la Transat jacques Vabre euh, fin, fin octobre
1: Ah oui, oui, oui c'est, tout à fait, c'est tout à fait largement possible, et moi c'est, c'est vraiment mon souhait.
0: Luc, un dernier mot euh, pour, euh, si, si on va au-delà des, des, de ces de, de, de deux ans en, en Ocean City, est-ce que toi tu vois aussi plus loin tu, tu parlais d'Imoca devant des globes tout à l'heure est-ce que, est-ce que euh, c'est, c'est quelque chose qui reste dans un coin de ta tête ou est-ce que euh, tu, tu ne vois pas plus loin que, que ces deux années à venir pour l'instant
2: Oui, le, l'Imoca reste bien, bien dans un coin de ma tête bon, je faisais du CAC 40 et tu regardes c'est quand même vers l'acte en envie de temps euh, moi j'aime, j'aime bien le solitaire, j'aime bien les longues courses après, euh, enfin, le peu ce que j'ai fait en Ocean 50 m'a aussi beaucoup, beaucoup donné envie. Donc, euh, on va voir, on va laisser justement ces années-là. Après, je suis plutôt réaliste dans l'approche de, de trouver un partenaire pour faire un budget gagnant en Mocha. Et enfin, voilà, il faut, faut y aller étape par étape. Donc euh, là, ouais, quoi, tu enfin, verras, l'appétit vient en mangeant. Hein, c'est ça exactement. <rire> exactement. Mais non, je suis, je suis très, je suis très content de faire de l'Ocean 50 là pendant quelques années. Euh, oui, l'imoka reste dans un coin de ma tête, oui, j'aimerais bien un jour pouvoir euh, faire le vent des globes. Mais bon, quand on écoute euh, les différents acteurs de l'Ocean 50, euh, eux ils n'en veulent pas de l'imoka hein. il, y en a, il y en a quand même certains qui n'iront pas en Limoca, eux ils veulent faire des courses à, à haute tension, à haut niveau, euh, sur trois pattes, et puis euh, ils sont pas prêts de remettre du plomb euh, sous le bateau. Quoi. Donc voilà. <rire> on va, on va laisser, laisser les choses se faire.
0: Un, un tout dernier mot Fabrice sur le, l'année 2024, est-ce, que, est-ce qu'il y aura une Transat, est-ce qu'il y a une Transat anglaise, une, une, une Québec-Saint-Malo, est-ce que c'est, c'est, c'est au programme ou, ou, une autre, oui. ou éventuellement une autre course
1: Alors pour, l'inst- pour l'instant il y a une, une Transat qui est actée, qui va être une nouvelle course qui va s'appeler la, la route d'Etherneva.
0: Ah oui, qui devait avoir lieu cette année initialement, oui.
1: c'est ça. Et qu'on a reporté, enfin bon voilà, pour, pour des raisons calendaires. Euh, voilà, donc ça va être une, une très belle course qui va relier, pardon, pointe à pitre à la baie de, de, de saint Euh Voilà, donc ça, ça va être ça va être une transat qui va se faire au retour. Malheureusement, euh, le truchement de, du calendrier nous permettra pas de faire la Québec Saint-Malo, ce que personnellement je, je, je regrette, mais mais voilà, ah, bon c'est c'est comme ça. Hein. On est une classe, je me plierai moi bien sûr à ce que la classe aura des, va voter à ce, à ce niveau. Donc cette transat est bien d'ores et déjà au programme et, et la, la, la CIC n'est pas n'est pas encore n'est pas encore atteinte du tout chez nous.
0: D'accord. Eh bien très bien. Ben, donc Luc là, c'est, tu, 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 tu prends quand la route, du moins la mer plutôt pour pour Saint-Malo. Euh, l'idée c'est de le faire début
2: de semaine prochaine. Donc, euh, je pense que ça va être lundi-mardi. On, on, va, on va surveiller la météo. On voulait à la base l'emmener fin de cette semaine, mais voilà, ça, il faut faire les choses. Là, on n'est plus neuf dans l'équipe comme le jour de la mise à l'eau. Ils sont plutôt un et demi, deux. Donc, euh, on va on va mettre en place le bateau. Moi, j'ai aussi, euh, j'essaye de pas être trop sur le bateau technique, alors que j'adore ça. Hein, euh, mais une grosse partie de mon activité en tant que skipper, chef de projet, là, c'est c'est de gérer le côté un peu back-office qui est pas forcément ce qui me passionne le plus et aussi gérer la partie commerciale, c'est-à-dire aller chercher des nouveaux partenaires. donc J'ai aussi pas mal de rendez-vous avec des, des potentiels sponsors. Donc euh, voilà, il faut être sur les deux fronts. Il me reste deux mois pour gérer ça, avant, enfin, deux mois, non, un mois et demi avant la prochaine course. Donc faut que je m'active.
0: Bon, eh ben on te souhaite un bon un bon convoyage Lorient-Saint-Malo. Fabrice, bonne dernière semaine de chantier, ça va le, tu, tu passes régulièrement au chantier, le, le bateau euh, à, à ses couleurs déjà
1: euh, Alors là, pour l'instant, oui, oui je, j'y suis euh, toutes les semaines. Là, j'y serai euh, mercredi, jeudi, vendredi cette semaine. Et euh, là, pour l'instant, on est en train de greffer euh, les, bras, les flotteurs euh, aux bras. Donc, euh, on est quand même pas mal, on est bien
0: avancé. Bon, et ben on est pressé de, de voir ce, ce nouveau bateau fin mai. Bon bon courage pour la dernière ligne droite du chantier. Euh, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce 110e épisode de Pause Report. Et à euh, nous, ben on se retrouve la semaine prochaine pour le 111e. Bonne journée à tous les deux.
1: Merci, au revoir. Merci beaucoup. À bientôt, au
0: revoir.